0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Hallo ihr lieben Substratis. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Grün färbt ab. Heute gibt es eine Folge ohne Carla und nur mit mir. Eine kleine Folge, wie ihr das gewohnt seid inzwischen, zwischen den großen, etwas längeren Folgen, na, deutlich, deutlich längeren Folgen, muss man ja sagen, Carla hat sich in den vergangenen kleinen Folgen mal ein paar Büchern gewidmet und ein paar Bücher hier vorgestellt. Das haben wir gemacht vor der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit, damit ihr vielleicht noch eine schöne Idee habt für ein Weihnachtsgeschenk, was ihr euch selber schenken wollt oder schenken lassen wollt oder auch jemand anders schenken wollt. Jetzt versuche ich mal etwas, was ich äh, ja nach einem Jahr Podcast, was eigentlich fällig ist, äh, ein bisschen aus dem Fundus, den ich in diesem Jahr gesammelt habe als Einsteiger ins Pflanzengame Aus dem Fundus muss ich natürlich irgendwann auch mal schöpfen und eigenen Content kreieren. Es ist soweit. Ich werde euch jetzt mal präsentieren und erzählen die zehn wichtigsten Dinge, die ich als Einsteiger unbedingt brauche. Das sind Dinge, die ich mir so nach und nach ja, gekauft habe, wo ich immer mehr gemerkt habe, das brauche ich doch jetzt mal so langsam, sonst, sonst funktioniert das nicht. Einige Dinge habe ich allerdings sofort von Anfang an gekauft, weil mir klar war, ohne die werde ich das ganze Ding hier nicht schaukeln. Und äh, ja, ich will euch mitnehmen auf die Reise, die ich in diesem vergangenen Jahr gemacht habe. Eins der ersten und wichtigsten Dinge für mich ist gewesen, ich brauchte irgendwann einen Feuchtigkeitsmesser. Ihr wisst das. Und wenn ihr angefangen habt mit ähm, den Pflanzen, dann wisst ihr, dass das eigentlich das größte Problem ist, dass wir den Pflanzen nicht zu wenig Wasser häufig geben, sondern meistens geben wir ihnen zu viel. Und ich habe gerade in der Anfangszeit viele Pflanzen einfach dadurch hingerichtet, dass ich sie zu viel gegossen habe. Bei mir ist hinzugekommen, dass ich ja in der Winterzeit, also ab Oktober ungefähr so angefangen habe mit den Pflanzen und da wisst ihr eben auch, man muss ein bisschen weniger gießen als in der Sommerzeit und ich habe das nicht getan. Ich habe gegossen, ich habe, wie ich das immer schon schön sage, den Finger ins Substrat gehalten, aber das hat nicht gereicht, weil der Finger täuscht. Der Finger täuscht, das habe ich einfach irgendwie festgestellt. Gerade bei den Töpfen, wenn du keine durchsichtigen Töpfe hast, dann siehst du eben nicht, wie stark dann doch die Erde darunter irgendwie noch nass ist und das ist bei einigen Pflanzen dann echt nicht so richtig prickeln, wenn du dann einfach oben nochmal drauf gießt. Ich bin so ein bisschen mit dieser Regelung, ja, wenn du oben merkst, dass es trocken ist, dann kannst du gießen. Ich bin da nicht so richtig d'accord. Also das ist nicht so richtig meine Philosophie. Ich warte häufig noch ein bisschen länger und bei einigen Töpfen ähm, sogar sehr, sehr lange deswegen habe ich einfach gesagt, okay ich nehme ein Feuchtigkeitsmesser, da kann ich den ganz tief in die Erde reinstecken und sehe eben auch, wie es unten ist und nicht nur oben dieser Feuchtigkeitsmesser <lacht> ihr kennt das, das ist so ein langes Ding oben ist so eine Anzeige, so eine Skala mit so einem, mit so einem Zeiger, vielleicht 7 Euro kostet der ungefähr bei, bei, bei Amazon, könnt ihr euch günstig kaufen und was ich auch noch habe, das sind diese Susti ähm, Stäbe, die ihr in die Erde dauerhaft reinstecken könnt, da könnt ihr dann im VW beigehen sehen, ob die Erde äh, trocken ist oder eben noch feucht. Wenn sie trocken ist, dann ist dieser, ja, dieses Stäbchen, was da drin ist, dieses so eine, so eine Art Watte, ist weiß und wenn sie trocken, wenn sie, wenn sie nass ist, dann ist sie blau. Also das kann man immer ganz gut sehen. Könnt ihr kaufen, gibt es in drei Größen, je nachdem welche Töpfe, welche Topfgröße ihr habt, könnt ihr eben so einen entsprechenden Susti dazu kaufen. Kostet irgendwie auch 10 Euro, wenn ihr euch ein paar Ersatzstäbchen noch schon mal gleich kaufen wollt. Ähm, das empfiehlt sich, weil irgendwann sind die Dinger so gelb, irgendwie dann sind die nicht mal schön und äh, dann zeigen die auch nicht mal richtig zuverlässig an, ob das da nass ist oder feucht. Oder die zerlegen sich einfach dann einfach, weil die ja dauernd irgendwie in der, in der Nässe sind. Das Zweite, was ich euch empfehlen kann, ist eine Pflanzmatte. Also wenn ihr in Wohnungen wohnt und nicht nach draußen gehen könnt, weil ihr da einen Garten habt, ist es eigentlich fast unumgänglich, dass ihr euch sowas kauft. Es sei denn, ihr habt dauernd irgendwie eine Riesensauerei zu Hause. Es gibt diese Pflanzenmatten für ein paar Euro und die gibt es in unterschiedlichen Größen, in zwei glaube ich. Ich habe so eins gleich in einem Set bekommen, eine große und eine kleine Matte. Das ist echt empfehlenswert. Ich habe allerdings... Das muss ich auch sagen, selbst wenn ich diese Matten habe, trotzdem immer noch ein bisschen Erde rumfliegen, weil ich dann doch nicht so diszipliniert bin, dass ich das dann irgendwie da nur, nur auf dieser Matte mache. Manchmal gehe ich auch in die Küche und äh, dann fliegt die Erde da doch in der Gegend rum und ich bin dann, ja, also man, manchmal, man kommt ohne den Staubsauger dann doch nicht ganz aus. Aber so die größte Sauerei halten halt diese Pflanzmatten doch ab. Äh, deswegen unbedingt der Empfehlung für diese Pflanzmatten. Das dritte, was ganz wichtig ist, ich habe es gerade schon eben beim Feuchtigkeitsmesser gesagt, sind die Töpfe, ähm, also die durchsichtigen Töpfe. Ihr könnt einfach, wenn ihr eure Pflanzen in diese Töpfe reinstellt, besser sehen, ist die Erde nass, ist sie trocken, wie geht's den Wurzeln, das ist einfach besser zu sehen. Die kommen ja aus der Orchideenecke die Orchideen sind alle in diesen Töpfen drin, in der Regel und ihr könnt diese Töpfe äh, im, im, ja, entweder über das Internet bestellen natürlich, aber auch im, im, ja, im Gartencenter kann man die häufig kaufen, Orchideentöpfe in unterschiedlichen Größen. Immer dann noch so ein Unterteller dazu gibt es da ja auch immer in den unterschiedlichen Größen. Also solche Töpfe sind echt total wichtig und gut und ich komme damit super klar. Ich habe sie häufig dann gar nicht mehr in Übertöpfen stehen was irgendwie so für denjenigen, der dann einmal so zu Hause besucht, irgendwie etwas befremdlich wirkt, weil es ja nicht so richtig dekorativ ist. Man muss dann häufiger mal erklären, warum das so ist. Ich weiß mal, mein Bruder hat ganz am Anfang gesagt, warum haben die eigentlich immer alle im Internet diese Töpfe, diese durchsichtigen Töpfe, was soll das? Ähm, weil man natürlich, wenn man, wenn man ganz am Anfang so aus dieser Pflanzen mit dem Pflanzendings anfängt, dann natürlich gewohnt ist, dass man Pflanzen immer in Übertöpfe stellt, weil es ja irgendwie dekorativer ist. Und äh, ja, deswegen äh, ist das am Anfang immer etwas merkwürdig für die Leute, wenn sie dann mit durchsichtigen Töpfen zu tun haben. Was ich auch noch brauche, das vierte, ist eine kleine Schere. Diese kleine Schere ist wirklich, wirklich super. Die gibt es irgendwie für ein paar Euro, vier, fünf Euro oder so könnt ihr die kaufen. Ähm, die, ist wirklich, die ist wirklich super praktisch, um mal eben ein Blatt abzuschneiden, damit man es nicht abreißen muss oder damit man nicht wieder die Küchenschere benutzen muss dafür. Also dass man einfach eine Pflanze, eine, eine Schere hat, mit der man die Pflanzen pflegt und äh, beschneidet, wo man Stecklinge mitschneidet etc. Also eine kleine Schere ist wirklich wichtig. Gibt es in unterschiedlichen Farben, also da kommt dann jeder äh, auch noch auf seine Kosten. Was dann direkt damit zu tun hat, ist Desinfektionsmittel. Das, das habe ich mir auch gekauft. Ähm, ist äh, auch wichtig. Ähm, hier Punkt 5 auf meiner Liste. Das habe ich immer auch bei den Pflanzen in der Ecke stehen, dass ich mal schnell eben einmal die Schere damit desinfizieren kann, bevor ich die dann eben äh, da an die, an die Pflanze setze, damit ja keine, ähm, keine, ja keine Bakterien irgendwie reinkommen in die in die Pflanzen und dass die gesund bleiben. Ja, dann sechstens auf meiner Liste hier ist das Thema Dünger. Ja, also ich bin ganz ehrlich. Ich habe mir, bevor ich hier angefangen habe, hatte ich auch schon einen Dünger. Da habe ich mir echt den billigsten Dünger aus dem Baumarkt geholt. Die Eigenmarke. Das ist aber alles, das ist Teufelszeug. Das ist Schrott. Ja, ähm, Ich gehe jetzt mal nicht darauf ein, warum das Schrott ist. Wenn ihr dazu, wir können zum Thema Dünger vielleicht nochmal was extra machen oder so, aber kauft euch einen vernünftigen Dünger. Es gibt, ich habe mehrere Dünger mittlerweile hier stehen, Und natürlich irgendwie, man ist ja irgendwie total bescheuert geworden. Also ich habe echt hier so eine, neben mir so, eine, so einen kleinen Tisch stehen, da stehen meine ganzen Dünger drauf, da ist ein Blattdünger drauf, da ist ein ähm, Kakteendünger drauf, da ist, ich hatte mir mal was gekauft für Orchideen, extra Orchideenwasser, so vorgemischtes Zeug bin ich jetzt gar nicht mehr so ein Freund von. Ich glaube, das ist, das ist Quatsch, weil man die Orchideen wirklich durchtränkend, äh, durchtränken muss und da immer nur so eine kleine Kappe Dünger drauf zu machen. Wasser ist, äh, da kriegt ja nur eine Wurzel was von ab. Das ist also Quatsch eigentlich. Kannst du gleich vergessen. Ja, und dann habe ich nochmal ähm, den Goldleaf-Dünger hier stehen und einen Kompo-Dünger. Ja, ich mache das immer mal so nach gut dünken. Auf jeden Fall mache ich das, weil ich das vorher wirklich gar nicht gemacht habe bei den Pflanzen und mittlerweile hat mich Carla natürlich so weit, dass ich schon verstehe, dass Pflanzen wirklich Dünger brauchen und nicht nur von Wasser und Licht leben können. Also den Dünger solltet ihr euch kaufen. Es ist eine Wissenschaft, es gibt echt tausend Dünger und wenn ihr da nochmal so ein paar Pflanzen-Nerds fragt, echt, die haben die haben dann echt wirklich jeden Dünger, den man sich irgendwie denken kann, glaube ich. Ich, ich übertreibe es da nicht. Also ich bin da nicht so ein Typ, der da jetzt das, das so perfekt haben will irgendwie, dass ich da jetzt für bestimmte Pflanzen irgendwie den ganz bestimmten Dünger oder ich weiß nicht, was da immer alles gekauft wird. Also ich brauche das nicht, Ich aber ich habe Dünger. Das ist ja, schon mal, ist ja schon mal nicht schlecht. Der siebte Punkt auf meiner Liste ist eine Sprühflasche. Ihr wisst, wenn ihr anfangt mit dem ähm, Pflanzengedöns, dass ihr im Internet immer zu sehen bekommt, dass viele ihre Pflanzen besprühen. Das haben wir auch schon bei uns häufig hier zum Thema gehabt. Dieses Thema Besprühen von Pflanzen ist, ähm, ja, ist so ein Ding. Ne? Ich besprühe eigentlich kaum noch Pflanzen damit. Ich, ich sage euch gleich, im Moment gerade aktuell mache ich da wieder was, aber in der Regel nicht, weil... Es ist einfach so, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum durch das Besprühen der Pflanze nicht erhöht wird. Du kannst sie einmal kurz besprühen, dann trocknet sie ab. Da ist die Luftfeuchtigkeit wieder im Raum. Die Raumluftfeuchtigkeit steigt damit sowieso nicht. Und um die Pflanze herum ist sie dann halt eben auch sofort weg. Und das hält ja auch nicht vor. Deswegen ist das Sprühen äh, da eigentlich unsinnig, wenn man damit die Raumluft auch ähm, und die Luftfeuchtigkeit erhöhen möchte. Und was wir ja auch schon hier besprochen haben, ist für Begonien ist das Teufelszeug. Also wer Begonien mit besprüht, holt sich damit schnell Pilze in die Pflanze rein. Das habe ich hier auch schon durchexerziert. Das mache ich gar nicht mehr. Ich äh, versuche die Begonien echt äh, in Ruhe zu lassen und äh, ich habe eine noch in meinem Terrarium stehen wenn ich da mal ein bisschen sprühe, die Erde und so, dann kommt da mal ein bisschen was auf die Blätter drauf, aber das ist recht reduziert. Das versuche ich eben auch zu vermeiden. Und dort ist es wirklich im Moment so, dass ich da ein paar Orchideen drin habe, die aktuell, wenn ihr das bei Instagram verfolgt habt, denen es gar nicht so gut geht, die habe ich da reingehängt und die besprühe ich halt mit, diesem, mit dieser Sprühflasche, damit die Wurzeln feucht bleiben und im, im Terrarium hält das ja auch mit der Luftfeuchtigkeit auch ein bisschen länger. Ansonsten ist die Sprühflasche eigentlich bei mir nur zu Besprühen von Erde da. Da habe ich auch noch so eine kleine Brause, ähm, nenne ich das mal. Das ist so ein, ich sage mal, wie so, ein, wie so eine Hupe, die man am Fahrrad hat, wo man so drauf drückt. Und vorne ist so ein, so ein kleiner Brausestab drin, so ein, wie so eine Dusche, so ein Duschkopf, wenn man so will. Und damit besprühe ich auch, das kann ich so in die Erde, in, 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 in die Gießkanne reinhalten, diesen Kopf, lasse dann diesen Blasebalg oder wie auch immer am Ende los und dann saugt sich der voll und kann dann hinterher die Erde damit ein bisschen ähm, befeuchten. Das mache ich gerne beim Terrarium. Das kann man aber auch gut machen, wenn man so seine Pflanzen ähm, gießen möchte. Äh, da ist halt nicht so viel drin. und muss halt häufiger dann mal in die, in die Gießkanne rein oder in dein Wasserverhältnis und diesen kleinen Vorratsspeicher da von dieser Sprühbrause ähm, dann eben füllen. Aber das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte und ja, finde ich, finde ich, finde ich wirklich gut. Punkt 8 ist gerade im Winter wichtig, Pflanzenlicht. Pflanzenlicht habe ich mir schon im vergangenen Winter geholt. Ich habe da in diesem Winter noch mal ein bisschen aufgesetzt. Wichtig beim Pflanzenlicht ist, ich sage mal, jedes Licht ist besser als gar kein Licht, aber es gibt halt wirklich große Unterschiede bei den Lichtern. Wir werden da auch wahrscheinlich jetzt nochmal in diesem Monat drauf eingehen, in einer längeren Folge. Was ich aber schon sagen kann, ist, Natürlich könnt ihr euch, das habe ich auch gemacht, ähm, so günstiges Licht bei Amazon kaufen, ähm, so Stäbe meistens dann ja so. Ähm, das kann man machen, besser eben als nichts, aber es ist halt nicht besonders effektiv und verbraucht auch recht viel Strom. Wenn ihr was Besseres haben wollt, es gibt gute Lampen, ich will jetzt mal keine Marke an dieser Stelle nennen, aber es gibt gute Lampen, die jetzt nicht elend viel Geld kosten. Es gibt allerdings auch Lampen, die kosten viel Geld. Guck da einfach mal. Es gibt, ich sage mal, einen Hersteller, der macht für so 50, 70 Euro eine ganz gute Lampe, Vollspektrumlampe. Das ist halt wichtig dafür, ihr, damit ihr da irgendwie auch das beste Licht habt. Da muss man auch keine große Wissenschaft draus machen. Ich sehe da schon wieder irgendwelche Videos von Menschen, die da eine wahnsinnige Wissenschaft draus machen. Ich bin da kein Freund von. Man muss nicht immer alles so super perfekt haben. Also das ist manchmal wirklich absurd und auch irgendwie unser Zeitgeist, glaube ich, dass man da ein Gewese drum macht als wenn man da wirklich äh, eine Weltmeisterschaft mit gewinnen möchte. Also kauft euch ein schönes Pflanzenlicht, ähm, dann kommt ihr gut durch den Winter, aber macht da nicht so einen Heckmeck raus. Also ich sage das mal so aus meiner Sicht, ähm, wenn man Pflanzen im Laden kauft, es gibt Menschen, die sind ihr ihrem ganzen Leben äh, ohne ein Pflanzenlicht ausgekommen und haben trotzdem Pflanzen zu Hause. Fragt mal eure Eltern. Und die werfen auch nicht dauernd ihre Pflanzen weg. Also es ist halt immer so bei uns, wir wollen, die wollen, sollen das ganze Jahr überwachsen und äh, performen, sage ich mal. Ja, ich meine, grundsätzlich können sie auch mal im Winter nicht performen. Äh, dann braucht man auch kein Pflanzenlicht, wenn man das nicht möchte. Äh, also es ist alles immer nicht so. Es ist nicht immer so, dass man da immer das perfekte Ergebnis erzielen muss und man einfach mal ein bisschen locker machen. Aber wenn ihr Bock habt auf ein Pflanzenlicht, das ist natürlich super für die Pflanzen. Ne? Was ich mir auch gekauft habe, ist äh, Punkt 9 hier, ist ein WLAN-Stecker. Ich habe mit äh, hier im, im Haus so ein paar, bin jetzt auch nicht so ein super digitaler Typ hier, dass ich hier die Thermostate alle irgendwie ausgetauscht habe und bei mir alles hier Rollarten hoch und runter. Ich wohne in einem alten Haus, da geht das eh gar nicht. Aber ich habe so ein paar Lichter eben mit WLAN-Steckern ausgerichtet, dass ich die äh, programmieren kann. Zum Beispiel das Terrarium ist das Licht da mit, äh, mit einem WLAN-Stecker ausgerüstet. Ähm, und meine meine ja meine, meine Lichter für eben das Pflanzenlicht, wo ich die meisten Pflanzen äh, drunter stehen habe, ist auch damit ausgerüstet. Und natürlich, und da sind wir bei Punkt 10, alles was so rund um meine Vitrine stattfindet, da habe ich eben auch ähm, einen Heizschlauch, das wäre dann auch irgendwie Punkt 10, wenn man so will, die Vitrine. Ähm, da habe ich einen Heiz Heizschlauch drin, da habe ich die Ventilatoren drin, alles das mache ich dann eben mit WLAN-Steckern. Und ich habe im Terrarium auch noch eine Heizmatte. Wenn man das da mal das ganze Konstrukt Vitrine irgendwie damit zusammenfassen will, dann sind das eben so Dinge, die da auch eine, eine, eine große Rolle spielen, die wichtig sind, damit ihr da eine vernünftige Temperatur. Bei uns ist im Raum immer relativ kühl. Deswegen ähm, bietet sich das an. Und das ist vielleicht insgesamt dieser, dieser Punkt Vitrine. Wenn ihr damit anfangt, ich habe ja mit der Vitrine angefangen, also verrücktes Zeug im Prinzip. Ich habe mir die Vitrine gekauft und habe die dann ausgestattet und bin immer noch sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe die ja mit einem besseren Licht ausgerüstet und ähm, bin im Moment jetzt gerade im Winter sehr, sehr glücklich damit, weil das ist der perfekte Ort für meine Pflanzen. Ich könnte mir eine größere Vitrine eigentlich bauen, weil das ist eigentlich das, das Beste. Ich habe da Wärme drin, ich habe da Licht drin. Ich habe da Luftzirkulation drin. Ich habe da Luftfeuchtigkeit drin, weil die Pflanzen eben da sind. Also das ist einfach das perfekte, perfekte, ja, die perfekte Umgebung für meine Pflanzen und die wachsen da drin auch super. Gerade die, die eben sehr nah am Licht dran sind, da ist richtig was los. Die machen mir echt gerade eine große Freude. Ich habe da echt eine Begonie. Ey, die ist so, die macht mir so eine Freude. Das ist wirklich toll. Also Vitrine ist wirklich, also wirklich, wirklich gut. Wenn ihr sagt, ich will jetzt gar nicht in der Wohnung irgendwie meine ganze Wohnung voll begrünen oder so, aber ich will vielleicht einen Ort haben, der, der, der optimal ist für meine Pflanzen. Der muss nicht groß sein, ey, dann kauft euch nicht eine Vitrine. Ihr wisst ja, weil äh, es einen großen äh, schwedischen Möbelhaus gibt es, echt günstig Vitrinen vergleichsweise. Und wenn ihr die schön ausstattet, dann ist das, ist das, echt, ist das echt top. Also gerade im Winter ist das eine große Freude. Ja, ich denke, mit dem allem kommt ihr irgendwie ganz gut klar. Wenn ihr dann noch ein bisschen was von dem habt, was ich was ich mir auch irgendwie ja, antrainiert haben, antrainieren musste in den letzten Monaten, ist ein bisschen Geduld. Also nicht sofort die Flinte ins Korn werfen und es wird immer Rückschläge geben. Ihr wisst das, auch bei Pflanzen ist das so. Nicht alles ist perfekt, nicht alles läuft gut. Deswegen, das wird immer passieren. Ihr müsst einfach Geduld haben und dann wird sich das schon irgendwie... Ähm, in den nächsten Monaten bei euch auch richtig einfummeln. Also, wenn ihr Einsteiger seid, hoffe ich, dass ihr mit den zehn Dingen gut reinkommt in das Thema und ihr werdet merken, ihr werdet dann wahrscheinlich nicht auskommen, weil ihr dann denkt, ach, das brauche ich auch noch. Ja, das könnt ihr ja alles machen, aber mit denen, wenn ihr mit den Dingen erstmal so langsam anfangt, dann, dann seid ihr schon ganz gut dabei und könnt, könnt einsteigen in dieses, in dieses Pflanzen-Game. Ja, wenn euch... Äh, der Podcast diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich abonnieren, Carla und mich. Das könnt ihr zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast machen. Da könnt ihr dann auch ein paar Sterne lassen. Bei Apple Podcast sogar ein paar Zeilen. Das wäre natürlich ganz wunderbar. Und ihr könnt, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, diesen Podcast auch über YouTube hören. Ja, soweit von mir an dieser Stelle. Macht es gut und ihr wisst schon immer den Finger ins Substrat. Bis zum nächsten Mal. Grün färbt ab. Auch auf Instagram. Und unter grünfärbt.ab.de Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbt.ab@gmx.de. Grünfärbt ab.